0: Eh hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time. Porque señoras y señores, siempre acá en este programa es hora de hablar de criptos y hoy día señores y señores se nos viene un programón ¿por qué? porque estamos viendo ¿verdad? de que al parecer Bitcoin está saliendo de ese canal alcista que lo habíamos visto desde ya hace un rato incluso cuando se volvió a meter y pensábamos que se iba a quedar en él un buen tiempo, no lo fue así de hecho se acaba de caer y ha mantenido, ¿no es cierto?, una estructura bajista en este momento. Tanto así que, de hecho, en conjunto con don Luis Armando González, ¿verdad?, que lo vamos a tener tanto en la primera como en la segunda patita de CryptoTime, vamos a estar comentando en la primera parte, ¿no?, en la primera parte por lo menos sobre lo que está ocurriendo con Bitcoin y sobre todo haciendo un parangón con la estructura de acciones, ¿verdad?, ¿Por qué no poder hacerlo? Sobre todo porque el estándar Ampulse ha tenido un aumento muy interesante de valor, incluso por encima, ¿verdad?, de lo que hemos visto, de lo que hemos visto de Bitcoin. Entonces, ¿esto qué será? ¿Será un, un rezago de lo que es Bitcoin? O sea, de lo que son las acciones en relación a Bitcoin. Esto será simplemente una reacción del mercado. Me encantaría, ¿no es cierto?, saber la respuesta de ustedes, chicos, y si es que podríamos estar viendo un descalce entre lo que en definitiva anteriormente habían logrado cierto nivel de sincronización como el Standard Poor's y el Bitcoin, señores y señores. Don Yerco está acá con nosotros. Venga para acá, Don Yerko. Un abrazo descentralizado digital señor, para usted, alegría, alegría claro que sí, Mauricio 420 en Twitter, nos manda un gran saludo le manda usted también un gran saludo Don Luis que está ahí atrás, Bambalina, ¿verdad? listo y preparado, bien alimentado el hombre, me imagino yo, ¿no es cierto? ahí para poder iniciar con todo el programa, y en la segunda bueno, tenemos también noticias, es la primera que vamos a comentar, ¿verdad? referente a lo que está pasando de hecho con lo que pasa con el ETF la noticia que me envió Don Luis Armando González, en donde Está, está el comercial de lo que está pasando con Bitwise. Tenemos también, ¿qué pasaría si es que llegasen a decir que no a lo ETF, ah?, eh? También lo que está ocurriendo en, con, en vinculación de Tether con el FBI, muchas cosas más, ¿verdad? En el en, en, Vamos a ir también a darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores del canal. Jason XYZ, Elsa Liliana Fri Fig Figliola, Jorge Ignacio Valles Pulgar, Rubén, que estuvo comentando, a Joken también que estuvo comentando, Jorge Núñez, Jorge Quiñones y Felipe Weinrack, ¿verdad? En lo que es la plataforma roja La Morada. Tenemos a Don Jerko Bits, Don Jerko. Venga, para acá. Alegría, alegría, señor. Se suscribió por un mes más, ¿no es cierto? Lola Acevedo, Rolén Martín eh, Mar, Mr. Martín GB, Mr. Johnny333 y soy Latino, señores. Muchas gracias a todos ustedes. Y en la segunda patita, una plétora de noticias y cosas que conversar referente, no solo, sí, a lo que serían las cripto. Alternativas son lo que estamos viendo de Ethereum. De hecho, hay algunos analistas que están posicionando Ethereum en los 550, incluso un, uno bastante renombrado, el cual está viendo una caída importante en caso de que los ETF de Bitcoin de Spot no terminen saliendo. Ustedes comentan de que no hay relación ahí. Vayamos a ver, ¿no es cierto? La noticia. También tenemos noticias de ADA, de XRP, de las que ustedes quieran, señoras y señores. Así que le damos con todo. Acá. Comienza en pleno y muchas gracias a todos, muy bienvenidos, Crypto Time, señoras y señores, con Don Luis Armando González, tanto en la primera como en la segunda, porque acá siempre, siempre es hora de hablar de criptos. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, un día más, ¿verdad? A Crypto Time, primera patita, día lunes, inicio de semana con todo, aunque... Hay que decirlo, con un Bitcoin bastante, bastante débil, por eso, ¿verdad? Como todo día lunes. Qué mejor que conversar esto con un grande amigo de la casa, socio, creador de contenido también, porque estamos viendo el tema de los videos y muchas otras sorpresas que se vienen, ¿verdad? ¿No es cierto? Experto en trading, amigo de la casa, Don Luis. Armando González, señor. ¿Cómo va la vida?
1: Hola, hola, ¿qué tal ustedes? Yo bien aquí, con calor aquí en la costa, pero no por eso, cuando hacer las cosas y con alegría obviamente una nueva semana dando ya puertas de navidad y obviamente viéndose que el rally navideño se traslada desde las criptomonedas y bitcoin hacia las acciones ya sea en Estados Unidos o chilena y sabemos que tenemos mucha noticia hoy día, tenemos harto, harto que hablar y harto que conversar porque ya se acabó el debate, ya el pueblo ha hablado y tuvimos una votación ayer en Chile del proceso de salida del plebiscito, por ende es importante ver qué está sucediendo también con el ánimo del inversionista acá en Chile así que y viendo qué, qué sucede si se contagia o no con lo que pasa en Estados Unidos porque algo está haciendo Santa con el rally navideño alcanzando máximos históricos o sea, a punto de los máximos históricos pero ya superando máximos locales y hay que tener mucho ojo porque ya te queda una semanita nomás ya el próximo día se va al fin de año y ahí es mucho rebalanceo hay, hay muchos fondos de inversión que generan ya toda su estrategia para el próximo año, entonces tienes que cerrar ciclos, y eso afecta un poco, porque también hay maquillaje, hay cocina, como se le dice detrás, mm. porque a algunos no les gusta que las acciones suban mucho a su activo, porque así por el próximo año tienen mayor potencial de subir y, y tienen un mejor rendimiento entonces, hay mucho que hablar el día de hoy así que acompáñenos, y si tienen alguna duda, alguna cripto en particular que quieran analizar, por
0: favor escriban los comentarios y lo vemos aquí en vivo en directo. Maravilloso, señor. Pero qué forma de partir, ¿no es cierto? Ahora vamos a partir con una conversa que de hecho usted la trajo a colación. Usted me la comentó, ¿verdad? Incluso me envió esta noticia. Entonces hay que compartirla y comentarla incluso antes verdad, de empezar a hacer la evaluación correspondiente del activo porque esto es importante. Imagínense, nos vamos a ir entonces ahora a pim, pam, pum. Ahí sí. Que no encontré el botón. Ahora sí estamos en Gloria Magia. Está viendo la noticia que tenemos acá. Le vamos a dar un, un refresh para después colocarla, ¿no es cierto?, en el idioma correspondiente. Y así la podemos leer todos en conjunto. Bitwise estrena el primer comercial ETF Bitcoin al contado, señores. ¿eh? Spot, claro. Spot. La carrera del ETF de Bitcoin al contado continúa y ahora con una nueva capa, la publicidad. Bitwise, un administrador de activos que busca lanzar el fondo al contado de bolsa ETF de Bitcoin al contado en el mercado estadounidense, estrenó este lunes, hoy día, un nuevo y atrapante comercial en el que promociona un vehículo de inversión, próximo a lanzarse. La propaganda está prota protagonizada con el actor estadounidense Jonathan Goldsmith, de 85 años de edad. Claro, claro, ¿eh? nada de tonto. Están diciéndole... Están, están hablándole al Target, ¿no? <risa> están hablando al Target, ¿no? Que cuenta con más de 350 apariciones en televisor a lo, a lo largo de su carrera. El comercial fue patrocinado por Bitwise, una publicación... En X, antes de tui, antes Twitter, muestra a Goldsmith con un elegante atuendo de traje y corbata Sentado en una mesa de un bar en compañía de dos personas más jóvenes Los tres parecen estar bebiendo lo que parece ser un vaso de whisky Uno de los tragos más clásicos y sofisticados <risa> ¿Verdad? Como el Blue Label de Johnny <risa> la... <risa> es, que es, es un elixir Entonces dice acá, sabe... Ay, perdón, que me traiga a sonar aquel... ¿Sabes lo que es interesante estos días? Le pregunta Goldsmith, don Luis. Dice, ubicado en el centro de la cámara con la mirada dirigida hacia el espectador. Y él le dice, Bitcoin. Busquen Bitwise, amigos. Agrega el actor con la siguiente se, eh, con en la siguiente separada acompañado del logo de Bitwise y la flash y la frase ETF respaldado por especialistas en criptomonedas. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look
1: for Bitwise, my friends. Oof, sencillo.
0: Wow así es sencillo competa. ¿eh? así es sencillo y aquí claro, estamos todos y también usted Don Luis, estamos todos a la espera de lo que va a pasar sobre todo en enero y si no, si se estira el chicle hasta lo que podría ser febrero ¿no es cierto? porque estamos a la espera de la respuesta para el ETF de Bitcoin la propaganda debuta en un en un momento en el que una docena de empresas espera el veredicto de la Comisión de Bolsa de Valores de la SEC sobre la propuesta de este ETF. Y ahí ya sabemos, Don Luis, para darle el tema Blackrock Fidelity, Franklin Templeton, etcétera, etcétera. Ahora, el ETF de Bitcoin, de Bitwise, una firma que ya ofrece otro tipo de ETF de criptomonedas, ¿verdad? Se incluyó la semana pasada en la lista activa y previa al lanzamiento del Deposit Trust e Corporation de compensación el DTCC uniéndose hacia los fondos de BlackRock y Fidelity. Bueno, en esta lista que de hecho, don Luis, eh, creo que fue, creo que fue el miércoles ¿eh? que estuvimos viendo esto, en donde también mostré la lista de la cantidad de ETFs que estaban ya en, 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 en fila, ¿no es
1: claro. cierto?
0: Para hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirlo? Para ser aprobado, don Luis. Son 13, a ver. Uno más grande que el otro, llegando a BlackRock, Don Luis, en donde estaríamos hablando de 9.4 billones oh. de dólares. Y Don Luis, esos son billones. Billones de pesos. Bi, no, no, bi, billones americanos. Ah, de billones yeah, americanos. Yeah. O sea, esos serían nuestros trillones, don Luis. Entonces, eso. Oh. Eh, entonces, imagínese pues, en ese sentido. Y por eso mismo, ¿verdad?, esta noticia, porque ojo. ¿eh? ¿Usted se acuerda, don Luis, lo potente que fue cuando empezó a salir los comerciales de Coinbase, de, de Binance, los comerciales de FTX también que terminaron pegando bien fuerte? Incluso había un... Crypto.com, crypto ¿te acuerdas con Matt Damon? Crypto.com con Matt Damon, ¿no es cierto? Teníamos el estadio Cripto.com, teníamos el estadio FTX, teníamos íbamos a tener el estadio Coinbase, pero se tiraron para atrás porque empezó... Empezó, empezamos con el invierno. Entonces, sí. este, este tema de que se, se esté posicionando esto en la televisión y en otros, en otros lugares implica fuertemente, ¿verdad? un mayor conocimiento de este tipo de cosas de parte de las personas. Y de hecho, en muchos casos hay muchos que de hecho empezaron a notar esto por la entre comillas falsa publicación. Porque en realidad también pudo, se les pudo haber pasado, ¿no es cierto?, a los de Coin cuando dijeron de que había, ya teníamos un ETF spot. Y Bitcoin fue donde empezó a subir y no paró desde allí. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, eso claro. es lo que. eso es muy interesante, por Y la segunda noticia que yo le quería comentar, ¿verdad? Referente a esto, porque encuentro importante que la que la conversemos como, como tal, porque. Al final, como todo termina siendo una conversación de lo que es o no un ETF, de cómo es que ese ETF nos va a terminar afectando, cómo es que ese ETF va a traer una cantidad de capitales importantísima a la industria y cómo más encima ese ETF va a hacer de que el Bitcoin sea escaso, porque al, tener, al ser spot, uno tiene que tener dominio y contención del activo que está vinculado en ese fondo, ¿verdad? Si tú estás posicionando un fondo de acciones, tienes que tener dominio y, y, y contención con. Eh, la custodia. La custodia, custodia. ¿verdad? Este, lo pensé en inglés. Pero la, es cierto, la custodia, ¿verdad? De lo, que es, eh, de lo que es el activo como tal de la acción, el papel, por poner un ejemplo. Y miren lo Exacto. que ocurre, don Luis, cuando justamente, ¿qué pasaría, ¿verdad? Si los X... Eh, a ver, las criptomonedas podrían experimentar una enorme atracción si es que se niegan los ETF de Bitcoin. Analiza. Advierte analista. En realidad, claro, esto está, esto está escrito en inglés, ¿verdad? Porque sí. dice de que podía tener un, un root plug. O sea, varias de las criptos, ¿no es cierto?, terminarían yéndose a... ¿No es cierto? Mm, a... Mm, <risa> mm, cosa que también lo quiero colocar ahí. O sea, a ver, oh, no, no, sí, so, no sí. solamente quiero colocar lo bueno, ¿no es cierto? Que, que es lo que comenta Don Luis, que está sumamente bien. Man, está la gente extendiendo, está la gente viéndolo, ¿no es cierto?, en la tele y se va a preguntar y va a decir, oye, ¿cómo funciona esto?, ¿qué es lo que pasa?, y eso puede hacer que entre mucho capital, pero, y aquí está el otro lado de, de la moneda, pues, don Luis, ¿se entiende?, en donde técnicamente aquí tendríamos un problema, porque imagínense, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántos activos se podrían ir, eh, como lo diría ¿no es cierto?, lo dirían en toda historia, al carajo y más allá, ¿no?, <risa> Se dice acá, el analista advierte de una caída importante si Estados Unidos de hecho rechaza el ETF de Bitcoin. El mercado anticipa la decisión con Bitcoin retrocediendo hacia los, los 40.000. El mundo de las criptomonedas entusiasmado con la decisión del ETF de Bitcoin en Estados Unidos, una decisión que podría tener un gran impacto en el mercado de las criptomonedas. El, el, el medio de este entusiasmo, un famoso analista... ¿verdad? Analista Nate ha emitido una advertencia a la comunidad criptográfica advirtiendo de que el mundo criptográfico podría ver la mayor caída Don Luis y agárrese al asiento ¿eh? la, la mayor caída de precios en la historia si es que el ETF de Bitcoin no termina siendo aprobado de todos no. modos cree que las posibilidades de aprobación de hecho son bastante altas ¿sí? Esta decisión se espera para los próximos días de enero y es importante ya que impulsaría el papel de la criptomoneda a las finanzas de tipo convencional. El precio de Bitcoin ha aumentado recientemente hasta cerca de los 45.000 impulsado por las esperanzas de la población de este ETF y, y las solicitudes presentadas por BlackRock, Christine Woods y de, todos los demás que sabemos. La aprobación de este ETF de Bitcoin podría impulsar a la industria especialmente después del colapso, del, del colapso de FTC. X, ¿Eh? porque ojito, la participación de grandes firmas como BlackRock y Fidelity, según los aspectos, podía ser un enorme potencial. Porque dado que Bloomberg Inteligencia predijo que el mercado del ETF podría, bueno, estaría estaría entrando, ¿no es cierto?, cerca de 100 mil millones de dólares en inversiones, ¿no es cierto? Y comparado con la situación con el aumento del ETF del oro a principios de la década del 2000. Entonces. Primero que todo, antes de que nos metamos al gráfico, Luis, claramente quiero saber su opinión. Por eso le quise colocar, ¿verdad?, estos dos ámbitos, sí. los dos lados de la moneda, de que a ver, sí. vamos para adelante con el, con el ETF y qué ocurre, pero qué pasa si es que todo te termina cayendo, Luis. ¿Qué es lo que opina usted en relación a estas dos, a estas dos cosas que podrían ocurrir? A ver,
1: primero, la mala. Veamos en este sentido, ¿qué pasaría si es que se, se niega el la Yo creo que, que habría una baja de expectativa en Bitcoin, uh -huh. por ende sufriría una caída de niveles quizás importante dado que siempre está esta especulación detrás de que va a ser aprobado o no por ende no hay nada certero, no hay nada cierto entonces si genera una, una negación claramente el precio va a caer fu fuerte luego, que, que arrastre o no las criptomonedas, eso ya es otro parangón, yo creo que podría también ser bene eh, beneficiada la altcoin, dado que la dominancia en Bitcoin, como vamos a ver más adelante Está, sigue siendo fuerte, sigue siendo potente Entonces no ha, no ha habido todavía Esa oportunidad de al Season, ¿okay? De buscar una alternativa De criptomonedas, salvo algunas que sabemos que son joyas Y eh, podría Darle esa potencialidad de que si baja Bitcoin las demás criptomonedas puedan subir Por ese lado yo no lo veo tan malo por, Dado que es un, es un cuento que sabemos que ya se está Dando, por ende muchas veces El mercado se adelanta y lo anticipa Y por eso tenemos esta subida este rally navideño desde noviembre en adelante que hemos tenido, entonces yo creo que si llega acá a, a abrirse el spot, el spot un de spot no habría tanta sorpresa, ¿okay? no es que el día que diga la SEC, eh, se aprobó el de BlackRock, se aprobó el de Bitwise, se el de Fidelity Bitcoin explota, yo creo que sería como el, el típico eh, sell with the news, compra mm -hmm. con el rumor y vende con la noticia, entonces Puede ser que sea más fuerte la caída que la subida si es que ha aprobado. Yo creo que sí, es verdad eso. Y luego hay que analizar cada criptomoneda en particular y ver cuál está mejor posicionada ante una caída de Bitcoin. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo también con el tema técnico. Y, y, y luego lo principal, y lo otro la primera, y es lo, por parte de Bitwise, es una publicidad que sabemos que, que lo que somos maximalistas de Bitcoin o que estamos en la las no nos no llega al hueso, nos llega así como a tu fibra. Entonces eso te, te dice... Viene una avalancha ahora de otras personas que van a empezar a conocer Bitcoin de otra manera. No simplemente como un refugio de valor, no, sol no solamente como una, eh, una forma de enviar dinero de forma trazable, sino que estoy viendo Bitcoin como un producto de inversión de largo plazo. O sea, obviamente un refugio de valor va ahí va también, pero con algo que me está diciendo un experto, me está diciendo alguien que es seguro ahora no solamente el amigo, el compadre que escuchábamos, que nosotros podemos ir avanzando siempre lo más cercano, P podemos abarcar una red acotada, en cambio una empresa al invertir en publicidad lo que está haciendo es buscar un público más grande, un target objetivo mayor, entonces eso es para mí bueno, es, es bonito obviamente, pero hay que ver cómo impacta el día de mañana cuando tengamos el ETF aprobado o denegado. En el, el
0: sentido, sentido de lo... sí
1: tiene esa magia
0: ahora ¿usted cree que la gente va a pedir este ETF de Bitcoin? ¿en qué sentido lo digo? porque claro esto va, porque una cosa no es cierto es que hayan instituciones interesadas en poderlo posicionar allá afuera ya estamos todos de acuerdo porque le ven el modelo de negocio pero usted encuentra que haya suficiente interés de parte del mercado en querer comprar posiciones que tengan que ver con este activo, porque claro, onda, uno puede decir, ok, puede, ha subido hasta, hasta antes, pero por lo general lo que siempre terminan en eh, todos estos fondos de inversiones como las, la, las, ¿cómo se llama? las ganancias vividas anteriormente, no significan que van a tenerse en el futuro. Entonces, y qué pasa si es que Bitcoin se pega una caída grande o incluso, qué pasa si es que, verdad, onda, incluso le empiezan a denegar estos ETF a estas empresas, o sea, eso va a terminar, ¿no es cierto?, afectando fuertemente tanto lo que significa el activo Bitcoin como las posibilidades de que se vuelva a de, de que Bitcoin ingrese a lo que es el mercado tradicional. Sí, correcto. Entiendo esa preocupación, dado
1: que también hay que dejar claro cuál es la diferencia con los nuevos ETFs, con los nuevos ETFs de Bitcoin, porque en la actualidad ya existen ETFs de Bitcoin. El más popular es Vito, ¿ya? Que, que uno puede ver que ya tiene una trayectoria y la gracia que tuvo un buen fecha de, 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 de creación ¿Ya? Que cuando que fue en el 2021 <risa> Y luego <risa> se vio toda la bajada Grayscale, por ejemplo La hizo ya en el 2018 Entonces ya tiene un ciclo completo dentro de su ETF Por la diferencia con los nuevos claro. Es que son ETF futuros ¿Ok? Uh -huh. ¿Y qué implica eso? Que es netamente comprar un papel especulativo Sobre el precio de Bitcoin Y no ir a comprar el Bitcoin como tal Como commodity, por decirlo así en los ETF de Spot, en los ETF al contado, esa es la novedad por ende, la demanda sería, entre comillas, más directa y ahí uno, uno se pregunta, oye, ¿por qué voy a esperar que me vendan un papel que ellos me van a custodiar el Bitcoin, por ejemplo, si compro un Bitcoin y no ir yo directamente a un exchange centralizado o descentralizado y comprar el Bitcoin? y comprarlo y guardarlo yo para la persona que sabe la tecnología que ya se ha interiorizado, ya lo ha hecho entonces las otras personas que van a querer un poquito más suave el proceso, como decía un profe mío con la, la papa pelada en la boca ahí sí les va a beneficiar y sí vamos a ver qué tanta demanda son ellos los que quieran eh, traer y, y adquirir en Bitcoin porque como tú bien dices, una cosa son los fondos de inversión y ellos ya tienen la luca asegurada entonces yo creo que pues mágicamente van a decir oh, mira, ya tengo 100.000 Bitcoin o tengo un millón de Bitcoin guardado en custodiado con los teters, ahí la empresa no
0: por ejemplo,
1: entonces yo creo que eso ya está internalizado en el precio, o sea, las personas que después van a empezar, si sí, ah, y ahora invierto Bitcoin porque la empresa BlackRock me lo dice va a ser un enchufe como algunos decimos, en el sentido en que te voy a vender yo el precio ahora al que yo quiera, entonces esa es mi duda, ¿por qué las personas que ya sabemos o los que algo conocemos de tecnología de criptomodos tecnología ¿por qué no comprar ahora y esperar a que venga el IDF? Entonces los especuladores ya, ya también están adentro con los ETF de futuros. Entonces eso hay que ver bien cuánto es lo que ellos como inversionistas, como, como instituciones, van a poner sobre la mesa. Sé si es que ya lo están haciendo. ¿Y cuánto van a, a tener a, a, en su
0: seguridad para custodiarlo? Eso va a ser lo complicado eso va a ser súper complicado porque me imagino yo onda que van a tener que generar todo un sistema para que también el estado pueda hacer fiscalización correspondiente porque el estado sabe fiscalizarte si es que tenés propiedades porque él tiene el registro completo el estado sabe no es cierto cómo poder fiscalizar las acciones porque tiene el registro completo sabe cómo poder pero cómo te fiscaliza no es cierto la tenencia de bitcoin Tendríamos que
1: tener la pública las
0: wallets. Obviamente sabemos que es trazable, en sentido... No, estamos de acuerdo, pero todas esas cosas se van a tener que implementar en regular. un marco regulatorio y una serie de cosas. Y, don Luis, le tenemos que dar la gracia también a todos los que nos están viendo en este momento. Imagínense, está con nosotros Jürgen Pietz, que nos dice, viva Chile. Gracias por reivindicar... Ah, oh, bueno, señor, hay bueno. que se llama. <risa> claro, anda, se, se pasó como se llama la, el tema el tema el tema de la última elección. Es que yo no sé si de repente hasta nos banean por decir algo. Entonces dice van a se, lo, el tema de la última de la, el tema de la última constitución y después a comprar a Lipsa. <risa> Pero bueno, señor, si hay, si hay oportunidades ahí porque no poderlas tomar, ¿verdad? Don Yerco también nos dice, falta un aviso comercial en Chile, donde el compadre Morcho promocione los ETF. <risa> o sea, el compadre Morcho vende cualquier cosa. O sea, imagínate, ya solo encontrártelo en la calle, imagínate que el compadre Morcho se te acerque y te diga, compadrito, ¿usted conoce los ETF? <risa> ¿Sería, sería notable, sería notable. Y ahí también estamos nosotros, Don Luis. Don Hernán ¡Gajardo, señor! ¡Hola! ¿Cómo está? Un saludo grande, señor, para usted también, don Luis. Y dice, oh, y díganos ¿qué hacemos ahora con las cripto? El hombre está, al parecer, un poco perdido en, ¿qué hacemos ahora con las cripto? Y de hecho, bueno, esto, estábamos conversando de... ahora sobre estas dos caras, ¿verdad? De la moneda, en donde implicaría para lo que serían los valores de las monedas en general, Sí, fuertemente lo que podría terminar ocurriendo con el concepto del ETF. Y ahí Don Luis hizo un discurso elocuente y claro sobre las implicancias, ¿no es cierto?, de esta dinámica. Entonces, don Luis, uh -huh. quiero tener, no, pues, ¿no es cierto?, su quiero tener ya, ya que tenemos su opinión en relación a, a, lo, a lo que ocurre con los ETF, quiero saber qué es lo que ocurre con este título que le colocamos, ¿verdad?, al programa, vinculado sí. a. Al parecer, por eso lo digo, al parecer este lag que se está viviendo, ¿no? Entre el Bitcoin y el estándar Poor's, donde tenemos un estándar que está, está subiendo, sí, Exacto. y tenemos un Bitcoin que más que subir está saliendo discretamente Uf. de lo que es ese canal alcista claro. que estábamos viendo desde casi inicio de año. Entonces Luis, si nos puede, por favor, iluminar, porque estamos un poco perdidos.
1: Ok, vamos a ver la predicción ahora de la pantalla del gráfico en TradingView, y en este caso Eso. el exchange de Bitstamp, el que estamos siguiendo porque tiene larga data, después Dale, la y eh, que no quería tocarlo hasta que estuvimos aquí en vivo y viendo cómo se subió la media móvil de 20 hasta 41.500, claro, App, 41, claro 41, 620 y el precio está reaccionando, cortándolo justo el día de hoy. Hemos claro. tenido Vamos, vamos a ver aquí también un gráfico de horario, viendo cómo ha tenido una desempeño. Oh, ojo, ahora estamos viendo. Pero habíamos tenido una vuelta y habíamos testeado los 40.000 durante el fin de semana, no, el día de la semana pasada, perdón. Y luego habíamos tenido un pequeño rebunte, pero no pudimos superar esta media mol de 200 en un gráfico horario. Y por ende ya empezamos a ser mínimo menores, esperaba yo y día de nuevo tocamos los 40.600 los 40, entonces dije ya perfecto ya vamos a romper el soporte y no ha, no ha logrado no ha tenido esa, esa fuerza bajista por ende tiene este último, este último rebote así que se está posicionando nuevamente en 42.130 entonces está justo si podemos ver de nuevo el gráfico aquí de un día eh, está justo en la media móvil de 20 que es esta línea amarilla que uno tiene trazado y ya ha sido soporte a lo largo de este rally. Entonces, la semana pasada dijimos que era importante que perdiera esta media móvil para poder hacer un short. Mm -hmm. ¿okay? Ahí recién podríamos empezar a, a, a posicionarnos a la baja para ir a buscar los niveles de Fibonacci. Ya mencionado, quizás el 61.8 más importante, 32.500. Mm -hmm. mm -hmm. Ahora, recién esta semana, está perdiendo la media móvil de 20. Entonces, podemos subir un poquito más el nivel de entrada de nuestro short justo en 41.500, sería una opción al cierre del día de hoy. Entonces, eso nos, nos generaría un mayor eh, riesgo, dado que tiene un mayor beneficio, claramente, porque estamos haciendo un un poquito más arriba. Mm. Por, por eso, uno podría mantener agotado este nivel, no tenemos para qué cambiarlo la parte del stop loss, dado que sabemos que si vuelve a subir los 44.000 y hace un nuevo máximo, ya tendríamos que pensar en un long o, otra vez, que va a meterse
0: en el canalcista. ¿Cuánto, ¿Cuánto tenemos ahí la relación, costo, cómo se llama riesgo-beneficio? 3.24. ¿Por el, qué?
1: Verdad? Porque estamos buscando, un, ahora nos daría un 21,5% de beneficio y estaríamos agotándonos a un 6,65% de, de pérdida. Y decir, si lo subimos un poquito más, 7,61% nos quedan 12 a 7. Por eso, un 3 es lo, lo, lo normal o lo indicado obviamente por la literatura 3 es a 1 ¿Okay? eso sería como un nivel próximo para asumir máximo un 7 o un 10% en Bitcoin, sabemos que lo puede, dar, lo puede dar o perder en un día dada su volatilidad en el, el ciclo actual, por uh -huh. ende estamos agotándonos por los niveles de máximo anteriores, entonces sabemos que si cierra por encima de eso ya tendríamos que apretar stop loss y buscar un long para recuperar uh -huh. Una pequeña pérdida o ir a buscar esa, esa parte alta del canal que estamos luchando por entrar. Si se fijan, estas líneas que tengo en diagonal, no sé si está muy real
0: gráfico, puedo gustar un poquito. No, 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 no pasa nada, No, no, de, no, la idea es que no, no lo cambien, ¿no es cierto?, ahí de disposición, porque me estaban diciendo de que se estaba viendo muy chiquitito el gráfico. Entonces, ya, ya. como que acerqué solamente a la zona del gráfico, así que no le ah, cambie ya, el layout, Luis, y la está perfecto. muy pegable maravilloso. Lo escuchamos, señor.
1: Claro, entonces estamos justo luchando esta zona Como dijimos que ha sido soporte Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces O tres veces en, en conjunto en, en seis días distintos Y luego una séptima vez Fue la semana pasada Entonces ahora estaría cambiando el, el, parecer el rumbo Y podríamos tener una pérdida de este nivel Ya sea hoy día o mañana Y ahí comenzaríamos a activar este short al Menos hasta los $32,500 500, ahora sean 33 uh -huh. 300, más o menos,
0: claro. o
1: los 32 500 que es por Fibonacci. Entonces, eso nos genera un 21,5% de, de profit a la baja. Ok, por eso es lo que estamos esperando ahora. Lo que estamos, obviamente, para que suceda, necesitamos que rompa la media móvil de 20 y comience ya a activar este short al romper el, el soporte de los 40.000.
0: Qué loco, ¿eh? o sea, llegar hasta los 32, o sea, no deja de ser una cosa importante. O sea, son es perder literalmente 10 mil dólares, ¿no? O sea, de, de lo que es el precio que tenemos, actualmente. 25%, claro, el sí, 25% sí. de caída. Y, 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 si, y si llegásemos a tener una negativa con el ETF, don Luis, uh -huh. ¿usted, usted, ¿usted dónde cree que podría terminar llegando este, um, el, el precio de Bitcoin? Porque hasta ahora. Podríamos decirte, ¿se acuerda usted cuando teníamos la teoría de ese hombro, cabeza, hombro, que sí, nunca sí, fue? Claro. <risas> que teníamos toda la teoría, si no, el hombro, cabeza, hombro iba a caer y estuvimos semanas y después sí. en vivo y en directo con don Luis, aquí por lo bueno, yo era yo era el abdicador mayor de lo que era el hombro, cabeza, hombro, yo lo estaba viendo y aparte también, onda porque lo, lo habíamos comentado con, con don Patricio Ibarra y aún así. Envío y en directo aquí con usted fue que me, me cayó el mercado, me cayó en la boca. Si sí. no, 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 pa, nos vamos para arriba partiendo, ¿verdad? Con este tema del ETF y el aviso de, de Telegraph, ¿verdad? Con el ETF. Entonces, gran parte de este canal alcista que hemos visto ahora es, está vinculado al relato del ETF.
1: Claro, exactamente.
0: Entonces, si, ese si, es el si, protagonista. si le quitamos el sustento del ETF. ¿Qué podría terminar ocurriendo con el precio? Porque yo creo que, claro, de forma natural podría terminar cayendo a los 30, pero si tenemos este este como cisne negro después del hype, que sería la negativa del ETF, ¿qué podría terminar ocurriendo, Luis? Uf,
1: claro, sería un panorama bastante so sombrío, por decirlo así, bastante oscuro. El hecho es que yo también creo que los 30.000 sería un soporte importante. Lo que se fijan está la media móvil de 200 periodos. Semanas. 200 semanas. La línea roja. Entonces, ahora coincide con 29.700, pero un par de semanas más va a llegar a 30.000 sin problema. Por ende, es un nivel clave psicológico en el cual yo pondría un anzuelo ahí. Yo dejaría una orden puesta a
0: 30.000.
1: Ya que en el momento que comienza a haber caídas, comienza a haber un pánico generalizado y muchas veces genera un, una... Se, se va más abajo todavía, genera una mecha y luego se recupera y cierra más arriba. Entonces... Puede ser rápida, fácilmente el nivel de 61.8 que estamos viendo aquí, esta subida, o los 30.000. Bueno, ese 61.8 es el 32.500. O si no, los 30.000 sería un buen nivel clave para que haya un rebote. Ahora, si pierde la media móvil 200, mm. comenzaríamos a tener una tendencia bajista otra vez, como lo, lo que sucedió aquí. En junio de 2021, apenas, apenas se dieron rebote después, para seguir cayendo, continuando a buscar nuevos mínimos. Entonces, yo iría paso a paso. Primero, yo esperaría. Ojalá que el short se dé hasta los 33.500, hizo sano, saludable, incluso hasta la media móvil de 20 semanas ahí eh, esperándonos, que igual puede ser soporte. Y si que se complica aún más, una mecha en 30.000 estaría todo bien. Pero si cierra un nivel después, una semana bajo esta media móvil 200, comenzaríamos a tener mayores caídas hasta 25.000, al menos. Al ¿Eh? menos. Porque sí. no más abajo porque ya no sabemos lo que pasa en una tendencia bajista. Es lo mismo, en lo mismo que, que estamos ahora en una tendencia alcista dado que superamos las medias móviles de largo plazo y las de corto plazo por ende el precio se disparó rápidamente como lo vimos acá en vivo de 29 a 30, 33 y después 38 de una rompió la resistencia y llegó hasta los 45 entonces sabemos que puede pasar mismo al revés y los soportes que están claves son los 30.000 los, 30 los 33.500 pero podía dejar una mecha más abajo y eso, y eso es lo complicado hay que ir a, eso ya
0: hay que ir a verlo en el momento Oh, qué cuático, porque la verdad que yo también estoy bastante duditativo, yo estoy viendo al Bitcoin, pero es que ya el Bitcoin me ha callado varias veces porque cuando estaba más duditativo, he estado viendo que en definitiva está perdiendo fuerza hay disparidades, hay inconsistencia y aún así sigue subiendo entonces yo imagino que eso es puro hype del ETF pero si ese ETF no llega a salir Onda, yo también, yo, yo creo que lo estaría viendo cerca de los 20.000 O sea, a ver, imagínense Uf, hace un tiempo atrás nosotros estábamos. Un 50% de pérdida. Un 50% de pérdida. O sea, bueno, y no, no, lo hemos, no, lo, no, no, no debería ser tampoco. Porque hemos, hemos visto en Bitcoin una pérdida de un 50% antes, ¿verdad? Y no, y no tendría por qué ser tan, tan potente. ¿eh? Oye, también aquí en el chat está comentando la gente, ¿verdad? Un Alejandro Máximo, un Alejandro Máximo, venga para acá, un abrazo. Descentralizado digital para ustedes, dice hola, hola a todos que tengan gran semana. No gasten su plata en cosas materiales, en, gástela en cosas digitales, como los cripto. No, mentira, <ríe> ¿no es cierto? Dice: ¿Se fijaron en el mechazo que se acaba de pegar el BTC? Y pregunta: ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿No es cierto? Y de ahí. Don Juan Martínez más abajo nos comenta y dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Señor, Don Juan, fantástico, increíble, maravilloso, apolíneo, súper califragilístico y mega alidoso. Así que qué mejor, viendo acá con Don Luis, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con el Bitcoin y ahora, no sé si... Eh, al parecer ahí don Luis se estaba metiendo en la en el en el en el segundo a segundo para ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Y responderle sí. a ver a don Alejandro sobre este mechazo que se acaba Uf. de mandar el bitcoins, no es cierto, superando. De hecho, al parecer estoy viendo ahí al ojo de nuevo unos do, dos niveles y se comió todas las medias móviles.
1: Sí, bueno, pues, no, no, es claro, un gráfico de intradía, estoy analizándolo aquí en gráfico de once minutos de una hora y yo, claro, yo tenía análisis distinto, yo pensé que íbamos a buscar los nuevos mínimos, mínimos del día de hoy ya que la tarde, o sea, hubo una recuperación durante el día y yo, yo pensaba que había un rebote en ese sentido y ahora estamos viendo que está o sea, aumentando el nivel, 42-700 incluso y lo más probable es que haya roto esta tendencia bajista, exacto de corto plazo y está rompiendo la media móvil también de 200 en un gráfico horario, entonces Está generando un nuevo impulso, al menos intradía. De aquí a mañana vamos a tener esta renovación, aunque queda todavía el cierre. Entonces, ¿cuál, cuál era mi problema? Que claro, el CS que uno tiene a veces, es por usar la, la herramienta Shekinachi. porque si lo veo en un gráfico de un día, claramente está mandando un velón. Ah, pero
0: un velonazo. Dejó, y la de mecha,
1: hecho... sí, bo, mira, dejó la mecha en 40.500 y luego recuperó la media móvil de 20, la que estábamos esperando nosotros, para hacer el short. ¿Se nota? Y o sea, ahora está, está recuperando la media y más encima rompiendo la tendencia, rompiendo de, la cor tendencia. de corto
0: plazo. Bajista. ¿Qué significa eso? O sea, porque podría terminar siendo, ¿no es cierto? A ver, lo estás viendo ahí en día, de que mañana pueda pegarse, ¿no es cierto? Si es que sube un poco más, se puede pegar una baja el día de mañana, rebota en la línea de tendencia que ya la rompió y podría Ajá. seguir subiendo, y ahora a estas alturas el precio está dentro de nuevo, de nuevo, ¿verdad? En el canal alcista, pero qué increíble este activo. Esa es como, es como sí, para como un cachamán y decirle no te entiendo, weón, no te entiendo. ¿Qué querís? ¿Qué querís de mí?
1: ¡Decídete!
0: ¡Decídete! <risa> ¡Qué buena canción!
1: ¿Cómo ¿Quién era el que cantaba ese cuestión? No, oh, no sé, la tengo con la, la memoria, sí, no sé...
0: La contración contra... 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 decídete canción para tenerla de fondo incluso Decídete canción cristiana No, no te puedo creer La cantaba Luis Miguel Es la cantaba Luis Ay, Miguel digo, Don Luis Pero cómo no
1: ¿Quién más que él? ¿Quién más
0: que Miguel ¿Está
1: entrando otra vez? Al canal ¿Ah? al, que, al que perdimos en julio, yeah. agosto, ¿verdad? está entrando otra vez
0: a este gran canal. A ver, a ver, ven canal? Al menos ahora. Todo se encuentra todos se Ah, es que Don Luis y no, no se lo, se lo se escucha. Don Luis estaba colocando justamente la canción no. ahí Decidete de Luis Miguel <risas> para poder decir de alguna ver, vez qué es lo que ocurre con el Biscoin. Mira, de hecho lo voy, voy a dejar de fondo, chiquillos Voy a dejar la canción de fondo pero así onda, Mientras estemos hablando Porque si no, nos van a quitar este, El pedazo que esté, que esté con esta canción Así que, lo cortito ¿No es cierto? Bien, bien. Bueno, ya, lo justito nomás Porque si no, después nos van, a, nos, van a, nos van a pegar la baña ¿Sí? Volvemos a la canción de base Que tenemos siempre Don Luis, lo escuchamos, señor sí, Bueno, que ahí estamos justo, mira Llegó hasta la
1: entrada del canal Esta línea que es no, tan, no tiene pendiente tan fuerte porque es un canal de largo plazo al, y, pero rompió la bajista y está testeando ahora como resistencia la parte, alta, la parte baja del canal podemos ver que tiene fuerza todavía nos está agarrando con volumen esta subida por ende solo tiene que romper los 42.600 cerrar ahí para mantenerse otra vez dentro del canal e ir a buscarlo un nuevo, un nuevo máximo pero no sé si habrá volumen para mantenerse de aquí al cierre ¿Okay? ese, ese es el problema quedan aproximadamente dos horas de, hasta que cierre la vela del día de hoy y vemos que deja una mecha por debajo de este nivel si es que ya supera los 42.600 claramente no, nos vamos a buscar los máximos locales, los 44.700 y luego la parte alta del canal que estaría en torno a los 60.000 dólares
0: Uf. Me cambió y... todo
1: el análisis.
0: ¿Ah? Me tiró todo el análisis a la basura. ¿Te das cuenta, <ríe> no? Entonces, por eso digo, o sea, y... y... <ríe> Entonces, ¿dónde lo tendríamos que estar esperando, por don Luis? Según lo que dice usted ahí. Y, y, bueno. y coméntelo, ¿no es cierto? Con, con niveles de precios, sobre todo para los amigos que no, nos están escuchando en el podcast. A todos los amigos del podcast le mandamos un gran, gran saludo. Y aquí don Alejandro Máximo nos dice, don Luis, dice ¿algún día podrían explicarle a los pobres ignorantes? Ay, pero por Dios, don Alejandro tampoco. Te, te, te sabe mucho, hombre. Podría explicar a la gente, ¿no es cierto? Los conceptos como la media móvil, lo estocástico, Fibonacci... Estamos en eso, de hecho, le dije, sí. excelente y muy buena pregunta, señora alegría, alegría. De hecho, estamos trabajando en una serie de videitos cortos para poder hacer explicación sencilla y que claramente se pueda involucrar en la conversa de mejor manera y, y que todos lo puedan ver. Don Juan Martínez nos dice, yo la verdad he estado un poco perdido con el cripto, ya que he estado full bolsa chilena, pero... Está Crypto Time para la mejor información en cripto. Oiga, oh, don Juan, qué notable que se, le salió casi como comercial. Sí. Se agradece, pues, señor. Sí, muy invitado, señor. Alegría, alegría. O Esa es la idea, ¿no es cierto? Compartir con gente, eh, ayudarnos en los momentos de, de invierno no es cierto, entregarnos calor mutuo a través de la comunidad y en los momentos de alegría apoyarnos entre todos con noticias, con gente caperuza que sabe el tema, no es cierto, como don Luis, don Don Jorge Gatica, el mismo Patricio Ibarra, todos estos que son conocedores de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en estas dinámicas. Así que, don Juan, muy agradecido por esas amables palabras, ¿eh? muy agradecido. Sí, y don Alejandro, va a salir, ¿no es cierto?, el, pro, el proyectito en el cual vamos a tener todos esos videitos y usted como muchos otros amigos, ¿ah? ¿eh? Que de, de verdad, porque porque nosotros en definitiva terminamos levantando este requerimiento mucho más allá de cualquier otro, porque nos decía mucha gente oye, ¿sabes qué? Está, está genial lo que están comentando, está bacán lo que están diciendo, pero claro, de repente empiezan, ¿no es cierto?, con tecnicismo y, y me pierdo. Pues, termino, como colocando, termino avanzando hasta que dicen si sube o baja la cuestión. Y, y lo que ocurre es que lo, la belleza del análisis está en poder ir entendiendo esos pequeños detallitos que... Los vamos a colocar de forma sencilla, en videos acotados, para que usted en unos minutos pueda justamente involucrarse en la conversa. Que eso es lo que queremos, por eso tenemos siempre el chat abierto, por eso ustedes siempre están ahí abajo, siempre están ahí presentes, ¿verdad? Están al lado, están al otro lado, porque queremos, ¿no es cierto?, que ustedes interactúen con nosotros, queremos saber sus consultas, qué es lo que les duele, qué es lo que quisieran saber. Nosotros felices, así que de nuevo muchas gracias también, don Juan, por, por lo que comenta. Así que, don Luis, le cedo la palabra nuevamente.
1: Ya perfecto, vamos a con los niveles, entonces claves para estos días y viendo primero, ya que vamos a mantener el análisis que es el short que, es el que tenía previo hasta la subida ahora y solamente activaríamos una estrategia de venta corta o short es decir, ir a, a vender primero para comprar más, más abajo si el precio cierra bajo la media móvil de 20 que en este caso está ubicada en 41.760 si vemos que a las 8 de la noche, o sea, a la nueva noche, hay un precio menor a ese nivel, ¿ok? Podríamos pensar en un short e ir a buscar el nivel de los 33.500 y de los 32.500. Lo cual nos brindaría un beneficio de un 21.5% con un ratio 3 a 1, ¿ok? Por ende, aplicaríamos un stop loss, es decir, dejaríamos de perder... El, aplicaríamos el cierre a la posición con pérdidas mm. cuando tengamos una superación de los máximos locales en los 44.700 ¿Okay? si vemos que el precio comienza a subir no baja de la media móvil de 20 rompe la tendencia bajista de corto plazo que está ahora en 42.500 mm -hmm. tendríamos una predisposición alcista y compraríamos el rebote ahora o en sea, el, el, el soporte de la media móvil de 20 e iríamos a buscar ya los niveles máximos, que serían los $44.500 para luego meterse en el canal y por qué no pensar en los $60.000 dólares
0: ¿Okay? Uy, eso estaría eso estaría muy cool porque si lo, si lo tomásemos desde la parte más abajo, hasta la parte superior de los $60.000 ¿cuánto podríamos hacer de rally?
1: desde el momento de ahora, de, de la mega móvil? sí, sí ese sería el nivel de entrada, imagínate si vamos a comprar al cierre, bueno, al, a la media model de los 41.760 Podríamos tener un 45% de rentabilidad ¡Ay! en un ¿Okay? Entonces, claro, eso, eso nos marea un poco porque estaría buscando, teniendo más beneficio hacer un long
0: uh -huh. Que un short Pero es que el short que sería es más el 2? probable po. Es que el short es más bueno. probable porque hemos estado subiendo, subiendo, subiendo post, Luis. El short es lo Así más es. probable, entonces eh, a ver, si lo agarráramos desde abajo, desde el short mismo y se pegase una subida, ¿no es cierto? <risa> claro, es, sí, eso ya sería, ya, o sea, ya sería como ya, claro. O sea, esto ya es esto, esto es como un poco un sueño, ¿cómo podríamos decirlo? Un sueño financiero, ¿verdad? Denme algo, pues cabrón, ¿no es cierto? A ver, chuta, ya que tengo a Don Luis aquí, veamos qué es lo que nos dice Don Luis en el mejor de los casos. ¿Qué pasa? Si es que no, 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 lo tomamos desde la parte la parte superior. ¿Verdad? Claro, y se pega a la baja hasta los 30.000 en caso de que llegue a ocurrir. ¿eh? Esto nada de lo que estamos comentando es, es eh, una asesoría financiera. Eso claro, está solamente una es, opinión. Pensando, forma... sí, sí.
1: Exactamente. ¿Dónde? Pensando que primero
0: ya ocurra el short, sí.
1: perdemos la media móvil de 20, comenzaríamos a tener una caída hasta los 33 32.500, 33.300 APP, mm -hmm. y ahí comenzaríamos a acumular para irnos en largo, hacer un long. Y pensando que nos metemos otra vez a la parte alta del canal, tendríamos un 87% de rentabilidad. Si es que entramos en los 30.000 o 32.500, perdón. Ese sería el nivel clave para empezar a acumular las compras, hacer compras. Si es que hay una mecha por abajo, puede llegar a 30.000 sin problema, pensando en un short. Y luego de eso ya podríamos meternos al canal y buscar ese 80 o 90% de rentabilidad.
0: Bueno, Quiero, es complicado Y mire, señor, dónde justamente estaríamos llegando, ¿no es cierto? Estaríamos pegándonos la baja, entrando en enero, hasta que literalmente, mire, mire cómo lo dicho usted, usted hizo la, la, el tamaño, ¿no es cierto?, de los cuadrados de tal manera de que, que literalmente si no llega, si llega a salir, ¿no es cierto?, que no el ETF estaríamos ah. llegando hasta cerca de los 30.000, imagínense, porque estaríamos perdiendo todo el hype, ¿verdad?, Exacto. que te venía por el ETF en caso de que llegase a perderse, pero de ahí volvería, ¿no es cierto?, a subir por el tema de, de que hay entidades interesadas, de que tenemos, ¿no es cierto?, una se viene el Halvin y todo más, y ahí se pegaría un alza increíble. Si es que no, Exacto. entonces, si es que dicen que sí a los ETF, entonces ahí eso sería para arriba solamente. Y está con nosotros Don Luis Tomicro Tomicro, Micro. venga para acá, señor ¡Qué alegría tenerlo! Buenas tardes, señores Nos dice Tomicro ¡Qué alegría tenerlo por acá, señor! Ya instalado, me imagino, ¿no es cierto? En sus nuevos aposentos Alegría, alegría por usted Si está trabajando Y a todos los que todavía estén trabajando Porque más de alguna ocasión, ¿no es cierto? Nuestro CZ Nacional nos decía eso, les mandamos a todos la mayor cantidad de energía potente, ¿no es cierto? Cripto descentralizada. Y nos pregunta Don Tomicro, ¿cómo va todo? Va ah, genial, señor, estupendo, increíble. ¿Cómo va todo, don Luis? Bien, bien, todo
1: bien aquí, sorprendido por la nueva subida de Bitcoin.
0: ¿no? ¿Sorprendido <risa> por la nueva subida de Bitcoin? Más por de don 10%. Micro. Upa. O sea, estamos de nuevo de vuelta dentro del canal Poderlo. Y por eso le estoy preguntando. Si es que estamos de nuevo de vuelta sí. al canal, ¿verdad? Estaríamos entonces, ¿no es cierto? Es que todavía todavía no ha roto. ¿Por qué? ¿Por qué, cómo se llama? Me parece como que ha roto. Yo yo aquí lo estoy viendo en el día. Ahora estás viendo en 65. Yo lo estoy viendo en el día y todavía no ha roto, ¿no es cierto? La línea de tendencia, ¿cómo se llama? A corto plazo. No Tiene que
1: confirmarla. Tienen que y para confirmarla. confirmarla por lo final se le pide un
0: 3 o un 5% por sobre el nivel de ruptura. Qué técnico, señora Está bien. En, en, definitiva, <ríe> en definitiva, ¿no es cierto? Ese 3 o 5% que pase para arriba, ¿verdad? hasta que llegue a lo que sería el, el, el precio, ¿no es cierto? El, el, higher, el, 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 lower, el lower high, ¿no es cierto? Que teníamos anteriormente. Y allí, si llega hasta como esta altura, ¿podría, no es cierto, hacer algún tipo de estructura? ¿Alcista, dice usted, señor? ¿Anda, ¿A volver claro. de nuevo dentro del canal? Claro, eso, ese 3% me da los 44.000 APP. Sí, ¿verdad? Entonces, sí,
1: ya, claro, y eso ya tendríamos una, co confi una confirmación de sólida ruptura, <ríe> como se dice técnicamente. En el sentido en que ya tendríamos claridad de que la tendencia sería alcista otra vez y tendríamos ya esta zona de rebote una vez más en la media móvil de 20 y estaríamos dentro del canal, porque claro, ahora puede llegar y cerrar, subir dos horas más, puede que suba un 1 o 2% más y luego lo pierda el otro día. Entonces, por eso es importante tener un, ante un 3 o hasta un 5% de confirmación, de holgura, para que confirme la nueva tendencia de Y eso significa, si lo si doy el 5, desde el mismo nivel que estamos viendo acá, eso no, eso no significa que ya tendríamos un, max, un nuevo máximo. ¿Ok? Bien. En los 45.000. Al menos en bitstamp. ¿ok? Entonces tendríamos ya la confirmación más encima eh, de un máximo, un máximo mayor. Nos metemos al canal y la media móvil de 20 como soportes una vez más. Entonces con eso ya tendríamos claridad de que sería un, un long sin problema. Pero falta mucho derecho, falta un día quizás para eso. Y es ese análisis que vamos a tener que ir viendo analizando también cada uno. Y por eso yo les invito a que puedan generar su propio gráfico, su propio análisis y compartirlos. Es el
0: Que estamos aquí para destrozarlos es la única forma que vamos a ir aprendiendo. Y de hecho, ¿cómo se llama, de repente nos mandan algunos y, 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 y tienen ustedes toda la razón, pues señores, de hecho sería chulo si onda que nos puedan, que puedan mandarnos tantos videos, fotos, qué sé yo, noticias, lo que estimen, ustedes estimen conveniente, ¿no es cierto? Que sea, que sea en relación al tema y, 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 y sano, mientras sea sano, ¿verdad? Sí. La información sana y, 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 compartible. Y, y compartible y interesante, ¿verdad? Por favor. Por favor. <ríe> por favor y Don Luis el estándar Déjame, ¿qué pasa? Ya, perfecto.
1: podemos con la dominancia de Bitcoin antes ah, perfecto, de pasar perfecto, perfecto. La, todo el trabajo redondo de análisis en Bitcoin y estamos viendo que también el día de hoy está recuperando un, un nivel importante que es el 53% ya que ese lo habíamos marcado al menos yo lo tengo considerado como un soporte o resistencia y está actuando como soporte Nuevamente, salvo que tiene la media móvil de 20 ya por, como por arriba ¿sí? No está haciendo soporte como el precio de Bitcoin Pero en este caso está manteniendo la tendencia alcista Y todo indica que va a romper esta media móvil Que está en 53, 56 Acá arriba lo pueden ver Y eh, podría mantener esta dominancia en Bitcoin Por sobre las criptomonedas en la industria cripto Por ende, hay que mantener ese ojo atento a ver, las altcoins no solamente en dólares, sino también en bitcoins, versus bitcoin, para saber quién es que nos conviene, si es necesario asumir ese riesgo, ya que sabemos que las altcoins son más volátiles que bitcoin incluso, uh -huh. por ende ese premio tiene que ser más grande que, que arse en bitcoin, por eso hay que tener mucho ojo y con la dominancia a favor de bitcoin todavía yo inclino en que es bueno mantenerse un mayor eh, porcentaje de tu portafolio en bitcoin Okay. Puedes arriesgar en altcoins, unas de poca market cap, o en Ethereum incluso algunos, pero tienes que tener ese timing para saber que si vamos a caer Bitcoin, también puede que caigan las altcoins, y hay que tener mucho ojo.
0: Okay. Y ahora sí, vamos al SP500. Vamos al SP500 a ver si es que estamos viendo realmente una, ¿cómo poderlo decir? Un descalzamiento. ¿Se dice así? No, o sea, un descalce. <risa> un descalce, sí, mejor, ¿verdad? Si no hay los, sí, sí, sí. los de de la RAM me van a venir a golpear fuertemente <risa> porque a ver, el, un desfase, porque antiguamente teníamos ¿no es cierto un estándar que continuaba o, o, o por lo menos tenía cierto nivel de relación con lo que ocurría con Bitcoin y viceversa, pero ahora la verdad es que estamos viendo de que hay un descalce porque vemos a un estándar a un, a un que no para de sufrir, a uno subir y un Bitcoin que está bastante débil. ¿Habrá sido el estándar el que se adelantó y Bitcoin ahora lo va a alcanzar, don Luis? ¿O Bitcoin está notando, ¿no es cierto?, la que es la debilidad en el mercado más fuerte y el estándar es simplemente está lag, está como atrasado. Claro, justamente que lo veo al revés, en el sentido
1: de que es Bitcoin el que se adelantó, dado que ya el estándar Poor's venía en pena caída cuando testeó esta zona de resistencia, los 4600 puntos. Uh -huh. Comenzó ya a ser mínimos menores Y Bitcoin comenzó a lateralizar Y esto fue luego de la, de la caída de agosto Entonces Bitcoin estuvo agosto, septiembre Totalmente plano Y el Standard Poor's se iba a piso se iba a pique
0: sí.
1: Hasta que llegó Octubre <ríe> y, y Bitcoin comenzó a hacer rally alcista, El cual los tiene ahora en 42.000 Pero comenzó A subir fuerte de esta zona Y ahí contagió las bolsas Americanas y también mundiales y en ese sentido, la correlación se fue a favor de Bitcoin Anteponiendo este rally Entonces, para mí, el Standard Poor's ha ido siguiendo a Bitcoin Pero también hay que ver que Bitcoin, yo creo que ha seguido más al oro ¿Okay? Entonces, hemos, hemos ido mostrando capítulo a capítulo Cómo ha tenido una reacción el, bit, el oro Y Bitcoin también lo ha reaccionado a la semana o los días siguientes Por ende, yo esperaría que ya Standard Poor's Llega a un techo es, y ese es el problema ir buscando la resistencia, buscando resistencia. Es algo que tenemos que esperar que defina el precio de la resistencia y no nosotros marcándole techo tras techo porque lo ha roto todo. Teníamos claro los 4600 puntos que es esta zona, eh, este rectángulo amarillo. Mm. Y miren, como último tiempo lo superó y se fue directo a los 4800. Entonces, con el máximo 4750, vamos a verlo con velas normales. Es que cambia el máximo, no está en el máximo, ahí justo estamos cerrando en el máximo, hoy día.
0: Mm.
1: O el sea, con un impulso al alza, renovado, y eso es lo que está llevando a un apetito exacerbado por acciones en Estados Unidos. Sí. ¿Okay? Entonces, entonces también hay que tener eh, resguardo cuando ya vemos que la mayoría de los activos se están recuperando y
0: estamos de nuevo llegando a zonas de máximo. Pero a mí me, a mí me pasa algo que yo no entiendo, Luis, por qué está, por qué está tan... Tan, ¿Cómo se llama? Tan fuerte en lo que es el tema del de de, de, de estándar. No entiendo si no han salido noticias más, más importantes que las que hemos tenido este último tiempo. El, el, ¿Cómo se llama? La gestión de Biden sigue teniendo problemas, ya, pero, siguen teniendo, ¿cómo se llama? Dificultades geopolíticas internacionales. ¿Qué, qué es lo que está impulsando el, el, el sí, estándar pero, a la
1: Sí, sí, obvio. La, la semana pasada, creo que fue el día martes, me no recuerdo el día, hubo, hubo una decisión de la política monetaria de Estados Unidos y Decidieron mantener la tasa. Sí. No la bajaron. Entonces, eso, y, y, o sea, perdón, dijo, mejor dicho, no la subieron. Por lo cual, eso sería un castigo para la bolsa. Por ende, fue un mensaje de que está manteniéndose, entre comillas, estable la inflación. Por ende, la gente lo ve como una posibilidad de salir a invertir, de salir a arriesgarse y comprar eh, acciones. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque están manteniendo la tasa de interés a un nivel, eh, entre comillas, estable y conocido, por ende ya sabes cuánto te cuesta tu endeudamiento y no estás en certidumbre si que te la van a subir o no por ende ahí los inversionistas se relajaron con la mantención de la tasa que fue en línea con lo esperado por el mercado y el rally navideño le siguió dando impulso entonces ahora como vimos esta resistencia no, no actuó como tal tenemos que fijarnos en los máximos históricos que va a ser esta semana ya yo creo que los va a testear sí o sí, los 4818 estaban al lado y ver si quien lo supera para seguir aumentando en enero este rally en las acciones lo, es igual, hay un poco de estacionalidad si fijan, en diciembre siempre hay, ha habido un, una tendencia alcista en donde siempre el mes eh, termina verde, por decirlo así hay, bueno, habría que verlo exactamente con otro gráfico lo tengo guardado y eso nos muestra que siempre hay una mayor apetito por invertir en diciembre hmm. Entonces, al ser cíclico, ya nos genera como una expectativa de que vamos llegando a los máximos y hay que ver si es que rompe o no para la continuidad del rally o va a mantener una corrección y mantenernos lateralizando nuestros niveles. Al menos ahora veo una debilidad. Bueno, estamos en recién partiendo, estamos a mitad de mes y la semana recién partiendo con algo de volumen, ya un cuarto de volumen, 2.37 billones de acciones y la semana pasada fueron 16. Entonces mm. tiene harta pega que hacer mantener estos niveles, significa que tiene que mantener una fuerza compradora. Mm. Entonces, ahora llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y esta sería la octava ah. semana consecutiva en el rally en la acción americana en Standard Poor's. Y Bitcoin ya llevaba ocho semanas también. Entonces, mm. está muy cercano el tiempo y por ende ya comenzar. Y si vemos que Bitcoin cae ahí, podríamos pensar que todo el mercado en general, el Standard Poor's. Hasta Ipsa incluso puede llegar a caer sabiendo que habría una, un pánico
0: global. ¿Qué? Algo poco, ¿no? Una, una cosa poca, ¿no? Pánico ah, global, caída de mercados a, to, a todos lados, pero, pero, pero tranquilo, tranquilo. Te... Claro, es normal. Cosas, cosas que pasan. <risa>
1: Sí, no, que, que uno me, me cuesta a veces a, a correr las palabras adecuadas porque uno se pone eh, pasa de lo técnico a, a lo psicológico eh, muy rápido
0: eh, pero, pero es cierto pero es que es verdad porque al final también hay una debilidad una debilidad importante en el mercado que en una de esas se está aprovechando no es cierto de, 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 de esta mantención de las tasas porque también ojo o sea que que por lo general lo que ha ocurrido en la historia y hay una cosa una cosa bien interesante cuando la Fed empieza a bajar las tasas de interés, por lo general se demoran 12 meses que terminen empezando, que, que, que llegue una recesión. Yeah, cuando, cuando, sí, hay, un, cuando, sí, sí. hay un ciclo, sí, ¿no es claro. cierto?, que después de 12 meses, después de que la Fed empiece a bajar las tasas de interés, es donde viene justamente un, una recesión. Ahora, no una recesión... Y bueno, lo, lo que pasa es que han hecho, han hecho relativamente bien las cosas igual dentro de todo, con, con unas tasas de interés que no, nunca antes habían visto, pero hay que tomar eso en condiciones como va a poder decir, ojo, a ver, la, los cambios que tienen las tasas de interés puede que tengan un cambio inmediato en el mercado como lo que vemos ahora en el estándar, pero tienen más fuerza las repercusiones que vienen después, meses después. Exacto. Es que por lo general, culpa de interrupción, pasa.
1: Que hay un momento de, de embriaguez y ¿okay? uh -huh. cuando te dan dando las lucas frescas uh -huh. uno lo primero que hace va a la máquina va a, va a aceptar y compra lo que, uno, lo que uno quería comprar no lo que necesite o lo que uno desea entonces es diferente cuando estamos en un momento de, de crisis o, o, o de vacas flacas en uh -huh. donde uno ahorra y tiene que comprar lo necesario entonces eso genera una, una distracción y una empresa de como si se dice es obviamente en el mercado. Por ende, hay una subida post baja de interés o post alza de, interés, de tasa de interés y luego re, regula y se va a lo que realmente, a, al digerir la información, lo que realmente eh, equivale, que sería un mayor costo de vida a través de la inflación. Mm -hmm. Por ende, comenzarías a, ya, a, tomar, a tomar como ganancias de tus inversiones para poder solventar tu, tu vida.
0: Uh -huh. ese es el problema y tiene todo el sentido pues señores los queremos escuchar a ustedes señores micro, don Juan Martínez don Alejandro Máximo que está por ahí también don Hernán Gajardo y don Jerko Pitts, y también todos nuestros amigos de, de Twitter, Marciano 20 Marciano 20 Martín 420 y otros más no es cierto que nos están comentando queremos saber qué es lo que opinan ustedes ustedes creen que el estándar se nos va a ir más para arriba ¿Que el estándar va a terminar siguiendo a Bitcoin? ¿Bitcoin al, al estar más expuesto al mercado? ¿Tiende a, a, a mostrarse primero lo que va a ocurrir en el mercado? ¿O ustedes creen que ya se, ya se despegó completamente? ¿Ya el estándar no tiene por qué ser un, algo que haga que el Bitcoin ¿no es cierto? siga o no algún patrón? Coméntenos, pues, chiquillos. Queremos saber qué es lo que opinan. Y por último, don Luis... El oro ¿Qué pasó con el oro? Porque usted dijo Que está, había un tipo De relación entre ellos Y después de esto Nos vamos a El intermedios Ya perfecto
1: Claro Aquí se puede apreciar Mayor cercanía En términos de dirección Pero a la vez está más lejos En magnitud ¿Ok? Hay mayor okay. correlación Con el oro Es decir Porque el oro Se adelanta a Bitcoin Y hemos tenido Que en el último tiempo Aquí se, se iba acoplando Un poco mal Al hacer zoom De corto plazo Pero si lo vemos Ya en mediano plazo Sabemos que el oro Ha estado Subiendo desde 2022. Mm. O sea, desde hace un año que tocó fondo y Bitcoin lo hizo en enero. ¿okay? Entonces, luego este rally ya lo llevó al máximo anterior, que era los lo, lo 1900. Estábamos en zona de resistencia del, del oro y fue esa caída eh, abrupta que tuvo en el día, la semana pasada. Ajá. Esta acá, esta caída fuerte. Entonces, allí fue eh, <coughs> una salida en falso de la, de la resistencia yo lo que esperaba yo que también se dieran Bitcoin pero se dio más leve en Bitcoin, no fue tan fuerte esa caída entonces ahora otra vez el oro se está recuperando y apuntando otra vez a los máximos y hay que tener mucho ojo si es que rompe los 2000 dólares vamos a sacar esta comparación vamos a volver a gráfico logarítmico solamente va a tener el precio y la escala aquí en donde el máximo fue 2150 pero a mí lo que me importa es el cierre por eso los 2100 sería el techo en este momento del oro por ende, si vemos una recuperación del oro con un máximo mayor, con rompiendo la resistencia, lo más probable es que Bitcoin también siga su rumbo alcista y vaya a buscar un target mayor, como dijimos, se meta al canal alcista de otra vez y ir a buscar ya los niveles de 50 o 60 mil. ¿Por qué? Porque el oro está en máximos y Bitcoin tiene todavía un espacio para llegar a su máximo que el, que, el sobre castigo que se le ha dado. ¿okay? No, todavía no. Como, como vimos. Estamos todavía a un 25, a un 40% de los máximos, perdón, 25 abajo, ahora 40 hacia arriba, de porcentaje de diferencia. Y para Bitcoin sabemos que eso representa muy poco. Sabemos que este año subió un 150% BB, uh -huh. luego de una gran caída, por ende, un 40% más, yo creo que el próximo año lo los llega así o así. El tema es cuándo, si es pre o post-harding. Y eso obviamente es difícil de usarlo.
0: Eso es difícil saberlo. Bueno, vamos entonces. Vamos entonces, ¿no es cierto, Luis? A hacer un pequeño, minúsculo, casi imperceptible, intermedio para poder, ¿no es cierto?, retomar las energías, volver renovado después de esta pausa y comentarles sobre temas de altcoins, de lo que está pasando en las acciones nacionales. Porque, señores. Hubo un movimiento importante en las acciones nacionales y en el, y en el IPSA, ¿verdad? Y gracias. ver qué es lo que ocurrió después también del plebiscito, porque esto terminó afectando a la economía de una u otra manera, señores, ¿sí? Entonces tenemos algo en acciones. ¿Qué, quiere, qué quisiera usted hacer, no es cierto? ¿Usted quiere que veamos una más que otra? Revisémoslo. Ahí, Don Pablo, enorme, te dice. Tremendo, tremendo, señores. Usted, muchísimas Gracias. Un grande señor don Pablo Un grande señor Nos vamos entonces Dice don, don Tomico Pero por supuesto Pero por supuesto señor Y don Pablo, don Tomico Y todos los que nos han acompañado hasta ahora Muchísimas gracias Nos vamos a dar un pequeño descanso de cinco minutos Para poder remojar la garganta Con algún, con algún líquido Agüita sobre todo Agüita ¿no? Un té o café qué sé yo. Y volvemos acá a crypto Time, señoras sí, y señores. ¿Por qué, don Luis?
1: Porque es hora de hablar de Bitcoin y de criptomonedas y análisis técnico en Bitcoin.
0: Yeah, que es acá, no se vaya.